0: Uma das coisas que as pessoas mais nos perguntam a respeito de economizar energia. O consumo de energia elétrica, como é que é feito? O que é que pode ser feito passo a passo para economizar? Eduardo, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Glutson Alves. Bom dia,
0: Tom. Tudo bem bom com dia, você? Bom dia, prazer. Eduardo, a, a, a pergunta que todo mundo faz, por que a energia é tão cara? E, por, e o que é que eu posso fazer para economizar?
1: Perfeito. Novamente, bom dia bom a dia. todos e os nossos ouvintes aí da Verdinha. É, olha só, a energia, existe um, um flutuamento, vamos dizer assim, no consumo. Tá? Primeiro, porque as, existem as famosas bandeiras, tá? verde, amarela, vermelha, né? dependendo do nível dos reservatórios. Porque uh, o, o, a nossa energia, a grande né, matriz energética do Brasil é hidráulica. E aí, dependendo do nível dos reservatórios, existe aí uma flutuação nessa tarifa, tá? porque entram outros tipos de energia que são mais caras. Mas voltando para dentro da nossa residência, do comércio, né? é, existe, além dessa flutuação né, do preço, a gente também tem alguns equipamentos que podem acelerar esse consumo. Né? Então, por exemplo, ferro de passar, chuveiro elétrico, né? a pessoa abrindo muitas vezes a geladeira, né, num determinado comércio, se você tem né, aqueles freezers muito antigos, então eles consomem muita energia. Tá? Então, é, equipamentos de uma maneira geral mais antigos, eles demandam mais energia.
0: Eles influenciam tá? no consumo, também, né?
1: Demais, demais, Só para você ter uma ideia, é, os aparelhos eles podem variar até de 100% de um para o outro, ou até mais, dependendo se ele tiver algum um defeito. Aí é outra, outra, outra categoria. Mas, é, de, olhando simplesmente aparelhos em si, você tem, às vezes, até variação de 100% entre um equipamento e outro, uhum. tá? dependendo da idade, e, e, enfim.
0: Eduardo, né? uma coisa que eu queria entender também o que é tarifa branca, o que é tarifa social, o que são bandeiras tarifárias, de uma forma é, é, bem, como é que eu posso falar, bem simples, numa linguagem bem simples, didática, para que nós possamos entender, é, e principalmente quem está em casa, é, poder aprender um pouco mais sobre isso.
1: Tá. As tarifas, na realidade, de uma maneira geral, elas são classificadas em várias é, categorias, de uma maneira bem geral. Então vai depender também do tipo do consumidor, né? do tipo, do nível de tensão que ele está atrelado, por exemplo, um consumidor, uma indústria, por exemplo, né? que está ligada em alta tensão, ela tem uma tarifa diferente dos consumidores né? residenciais. Então, para cada, cada nicho desse, né? você tem um tipo de tarifa, e você também tem aquelas bandeiras ou que eu te comentei, a gente está na verde, ou está na amarela, ou está na vermelha, tá? Ela, ela tem essa variação independente do tipo de tarifa que a pessoa está ligada.
0: Deu para ser claro?
2: Entendi, entendi. Ton, você tem alguma dúvida, Ton? Não, não. Eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei se cabe bem agora, mas ele disse se couber responde, se não couber ele manda para o setor competente. Com relação a reclamações que a gente tem visto relativamente a mudanças de, desses medidores, uhum. eu, eu ouvi algumas pessoas, e pessoas bem conceito na cidade reclamando, porque acusadas de terem mexido no medidor sem nunca terem tocado lá. Como é que é feito isso, hein? Tá.
1: Esse tema, ele realmente, às vezes, ele vem à tona, dependendo de alguma situação ou outra, mas o primeiro ponto que vocês, que todo mundo tem que saber, é que independente da distribuidora, porque você imagina, a gente está aqui no Ceará, mas tem no, no, ao longo dos estados inúmeras distribuidoras. Então, todo esse processo, ele tem que ser auditado e aferido, tá? Os disjuntores, os medidores, perdão, eles têm um, uma calibração, Tá? E tem um certificado pelo IMETO daquilo ali. Tá? O, o, o medidor, ele não é qualquer medidor, é um medidor que está homologado e que tem uma certificação. Tá? Evidentemente que como qualquer aparelho, né, ele pode sofrer alguma avaria. Tá? Essa avaria ele pode tanto é, induzir um consumo elevado como um consumo baixo, tanto para um lado quanto para o outro. Tá? Como é que funciona esse procedimento? Qualquer consumidor que é, tenha dúvida em relação ao seu medidor, ela pode ligar para a distribuidora, no caso aqui da Ceará 0800 285 e é agendado uma perícia, uma vistoria naquele medidor. Né? Até que, lembrando que, periodicamente, existe também as leituras nos famosos relógios, né, que são os medidores. Isso também é um ponto, Leu Sintom, que também, às vezes, há uma variação na conta, porque, pela legislação, nós temos a obrigatoriedade de fazer essa leitura, mas não todo mês, necessariamente. Então, naqueles meses aonde o leiturista não passa, ele faz a média. Só que média, novamente, pode ser para cima ou para baixo, né, então, se você tem uma média, por exemplo, de 100 kW né, é, e naquele mês o leiturista não passou, e você consumiu 80, vamos supor assim, você vai ser tarifado numa média de 100, ou seja, você está pagando 20 a mais. Só que no mês subsequente que o leiturista for, ele vai perceber que você não consumiu aquilo lá, então vai ser também... É, deduzido aquele valor daquela energia que não foi consumida. Então, muitas vezes, a energia também tem essa flutuação, vamos dizer assim, de preço.
0: Eduardo, nós temos classificações como cobrança de energia residencial, industrial, comercial, rural. Há um período, por exemplo, para quem tem indústria, em que a tarifa de tal hora a tal hora, ela tem um percentual, é, vamos dizer, mais elevado do que o residencial. Como é, que, como, é que, como é que essa precificação, como é que essa taxação funciona, que percentual é esse e como é que vocês fazem é, 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 essa, essa aferição? Perfeito.
1: Uma boa pergunta. E aí eu até vou puxar um pouco a tarifa branca para tentar explicar um pouco mais. Uhum. Olha só, é, na, antigamente as, os consumidores de alta tensão, né, aqueles que consumiam mais energia, né, é, é, eles já tinham uma tarifa diferenciada da baixa tensão. Nós aqui, que, que temos aqui uma casa, e tem só geladeira, enfim, televisão, que o, o consumo, a tarifa, ela é constante durante as 24 horas. Para esses consumidores, existe uma diferenciação. Por que isso, Eduardo? Porque a gente, existem picos de demanda de energia em determinados intervalos no sistema elétrico como um todo. Vocês imaginem o seguinte, a gente tem que entender... Que a energia que está na tomada da nossa casa ali, ela passa por quilômetros e quilômetros de distância em linhas, né, um emaranhado de linha imenso. Né. É, aí eu precisaria retornar um pouco para falar do sin. É o único SIM, S-I-N, com N, né, não é com M, é porque é o Sistema Interligado Nacional. Esse Sistema Interligado Nacional é como se fossem grandes rodovias de passagem de energia que está ligado do norte ao sul, do leste ao oeste do país. Evidentemente que tem algumas partes aí do norte ainda que não estão conectadas no SIM, mas uma grande maioria sim. Só para vocês terem noção do tamanho desse SIM, né, dessa rede, ela caberia na Europa inteira. Tá? Para vocês terem ideia do tamanho da dimensão dessa rede. Muito bem. Então essa rede tem determinados momentos que ela é mais demandada. Tá? E para que é, a gente tenha também um, um limite, porque... É, a energia ela passa por, pelos cabos, pela fiação, mas existe um limite daquele condutor passar. Se eu coloco muita energia naquilo ali, o condutor ele aquece e ele pode até romper. Então, para evitar esses consumos elevados em determinados picos e a gente gastar, a gente, quando eu falo o Brasil como um todo, tá? a nação, gastar grandes vultos né, de dinheiro para... Em picos momentâneos, então, foi tarifado já há muitos e muitos anos, né, esses grandes consumidores aí, para que eles diminuíssem o consumo em determinados é, momentos do dia, tá? Então, existe uma variação de energia de, de consumo, né, uma, no horário onde se gasta mais energia, né, como um todo. A tarifa é maior, ou seja, a energia que está passando pelos condutores, ela é tarifada, ela é mais cara. Né? em detrimento de outros horários, né? por exemplo, na madrugada, de manhã, enfim. E aí, voltando um pouco para a sua primeira pergunta, em relação à tarifa branca, é exatamente isso também. Ou seja, o consumidor ele pode escolher determinados horários aonde o consumo ele é maior, a tarifa, vamos dizer assim, é maior ou menor. Entende? Exatamente por conta dessa história que eu comentei.
0: Né? Uhum. Entendi. Tom... É, o, o consumidor também precisa ter a cultura de economizar e não achar apenas que a companhia ela tem culpa em tudo. Não estou aqui querendo eximir a companhia de, de qualquer possibilidade de culpa nisso ou aquilo, ou de serviço nisso, ou um serviço que seria ajustável àquilo. Mas nós temos também que ter a cultura, né? Muitas vezes nós não trocamos a fiação no período correto, não trocamos as lâmpadas para econômicas. Muitas coisas têm que partir também do consumidor, obviamente, com observância em tudo aquilo que a empresa de fornecimento de energia precisa ter e também as agências reguladoras de olho também em tudo que está acontecendo, viu, Tom?
2: É, esse cuidado é ninguém mesmo. tem, na verdade é difícil não é? Eu, por exemplo, se você me perguntar Quantas vezes eu dei uma olhada naquele medidor que está lá fora Eu não sei, na minha vida, eu tenho 73 anos de idade Eu acho que não olhei nenhuma vez, entendeu? quero nem saber, eu quero saber a conta Agora tem um detalhe, doutor, quando a conta vem alta Eu vou aqui com todo mundo Apaga a luz, não sei o que, que é negócio todo Eu tenho muito mais assim, experiência pelas reclamações Que às vezes a gente recebe aí na empresa Do que propriamente experiência dentro da minha própria casa tá certo? Então, por exemplo, eu tive uma reclamação de uma pessoa que estava com a casa no Eusebio desocupada, não ia lá de jeito nenhum, não ia lá no Eusebio, a casa era de, de, de fim de semana, e a pessoa estava ocupada aqui na cidade, não ia lá. Quando chegou uma conta de 5 mil reais, essa conta, inclusive, foi motivo de uma divulgação aí da empresa, entendeu? Então, essa conta disse que eu, de, 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 acabou sendo encaminhada para uma discussão muito grande, exatamente daquilo que eu falei no começo, essa casa era de um médico. E ele foi acusado de ter mexido no medidor quando, na verdade, ele não ia nem lá. E gerou um desconforto muito grande. Então, a, a, o PROCON se manifestou dizendo que a manutenção do aparelho é de responsabilidade da empresa e não do consumidor. Então, eu gostaria de saber do senhor até que ponto essa responsabilidade realmente é da empresa, a manutenção do equipamento. E quando é que a empresa vai em cima do consumidor achando que ele foi ocupado por qualquer coisa que deu errada no equipamento?
1: Tá, isso é, é um bom tema que vocês estão comentando, tá? É, a responsabilidade de qualquer distribuidora, ela vai, desde o ponto de conexão, vamos pensar aqui nesse SIM que eu comentei, né, da transmissora, do ponto lá entre a fronteira, que a gente chama de DIT, que são demais instalações da transmissão, passando por toda a cadeia de uma distribuidora até o medidor. Então, a responsabilidade de uma distribuidora, ela vai nesse segmento elétrico, da DIT né, até o medidor. Então, se, se o, o Toco Ventura tem algum problema interno, né, então é responsabilidade do cliente. Tá? Se o, se o medidor, que a gente já comentou aqui, o medidor está é, medindo errado, de uma forma equivocada por algum motivo, a responsabilidade de substituir esse medidor e fazer o, o, todo o ajuste contábil é da distribuidora. Entende? Nesse caso aí, eu não sei exatamente qual foi o desfecho, mas se realmente teve um, um, um problema no medidor, né, a distribuidora Ela tem a responsabilidade de corrigir E fazer o reparo na conta de energia na, O reparo no, no sentido financeiro Entendi. Agora, voltando um pouco Para dentro da, das casas aí Que o Deuscon colocou muito bem A gente, de uma maneira geral Não não tem a percepção Do quanto, às vezes A gente desperdiça energia De maneira, sabe, até por, por Desconhecimento, olha só nossos equipamentos, a grande maioria fica em stand-by, não é verdade? Isso. Ele fica é, ligado ali à TV, ou, sei lá, ou a geladeira fica ali ligada, parada ali, ou, ou um, um, um rádio, uma coisa. O stand-by, os equipamentos de stand-by, eles podem até consumir, podem, evidentemente, sempre dentro do, do tipo de equipamento, do consumo geral da residência, mas eles podem até chegar até 12, 10%, 12% do consumo total de uma residência. Entende? Então se você tem uma televisão ali Que fica na sala só esperando O final de semana Chegar para poder usar O melhor é que você tire aquela TV Do stand-by, você já tá economizando energia Entende? Às vezes, outra, outro ponto interessante Computador, todo mundo tem computador em casa Hoje em dia, praticamente uhum. A tela do computador corresponde A 70% do consumo de um computador Então muitas vezes você não tá nem usando Computador, mas ali tá, a tela tá ligada E né? Então você está consumindo ali desnecessariamente.
0: É verdade. Né?
1: Sabe outro ponto interessante? Uhum. Às vezes as pessoas colocam assim: oh, eu vou ligar o ar-condicionado e eu vou colocar aqui no mínimo, porque vai gelar rápido e aí eu vou economizar energia. Também é ilusão o que é que vai acontecer quando você seta aquela, aquela temperatura. Ele vai trabalhar mais para chegar naquela temperatura, hum. ele, não vai, é, ele não vai sair, vamos supor, de. 27 graus para 16 mais rapidamente do que se você tivesse setado em 23 graus. Entende? Ele vai passar pelo 23 na mesma velocidade. Então, se você. A não ser que você tenha um termômetro ali, na hora de chegar no 23, você desliga, é, seta de novo para 23 ou alguma coisa do tipo, né? Mas você vai estar tá perdendo energia também.
0: Eduardo, deixa... às vezes também. Uhum. Va... Desculpa. Pode falar.
1: Só, só, só para finalizar, às vezes a pessoa deixa uma porta aberta, alguma coisa, com ar-condicionado também, se perde carga térmica ali. Hum. Eduardo,
0: não, eu queria só para finalizar, é que agora uh, os cortes de energia dos clientes com pagamento atrasado voltaram a ser permitidos em todo o país depois de quatro meses de proibição. Segundo a medida da Agência Nacional de Energia Elétrica E esses dias agora, essa semana Nós recebemos diversas reclamações aqui na rádio Também na TV De pessoas que tentaram solucionar seus problemas E formaram filas e mais filas Na calçada da Enel, ali na região do centro de Fortaleza Pessoas ficaram no sol Pessoas ficaram passando mal, desmaiaram E, tal. e por que, que tanta gente procurou A Enel nesses dias E por que isso tem acontecido E por que a demora então no atendimento tá,
1: Vamos lá É de uma maneira geral, tá, as pessoas né, nessa pandemia, né, do, a renda de uma maneira geral, ela diminuiu bastante, várias pessoas perderam né, os seus empregos, infelizmente, as outras pessoas perderam também a rentabilidade que tinha mensal. Então, é, a nível Brasil, né, só aqui não, tá, a, o nível de inadimplência subiu demais, tá, por conta de toda essa situação. A Anel, também sensibilizada com a situação, disse, olha, distribuidoras vocês não podem cortar nesse momento tão delicado, né? e não foi feito nada. Quando, ah, quando começou a retomada da economia, que a Anel percebeu, então ela sinalizou, distribuidoras, vocês podem agora iniciar o processo. Então, como é que nós estamos nesse momento? Nós estamos avisando, não cortando, mas nós estamos começando a avisar os clientes que estão inadimplentes para regularizar a conta. Tá? Não precisa ir diretamente na agência, é, existem outros canais para que a gente possa resolver isso. Você pode ter um aplicativo, muita gente não conhece o aplicativo, se tiver um smartphone é só colocar, procurar lá no app, lá enel e tal que você vai ter, e você já consegue baixar a segunda conta ou a conta atrasada, você não precisa ir na agência, entende? Então muita gente, o que a gente tem percebido é que muita gente está indo à agência física para poder regularizar essa situação e, e como tudo, né, existe uma, uma estrutura para atender a, a média, né, então como aumentou muito o volume por conta desse problema pontual, está é, é, ocasionando filas nas agências, né, Entendi. mas novamente, existem outros canais, existe o 0800 também, que a pessoa pode ligar, o 0800 285 096, existe também a, o aplicativo que eu comentei e, e, e
0: assim vai... Eduardo Gomes, gerente de manutenção da Enel, conversando conosco. Eduardo, muito Ô, obrigado. Rosa, Oi, Tom.
2: Só uma pergunta eu, doutor Eduardo para terminar, com relação a ferro de engomar, que a pessoa engoma num dia, engoma no outro, engoma no outro. Ele é até verdade falou, que quando você falou engoma tudo de uma vez só.
0: Pode falar.
1: É excelente. Tem é um bom ponto. É, quanto menos você utilizar o, esse tipo de aparelho, melhor. Ou seja, menos em frequência. Né? Racionalizar, né? Então ferro né? de Exatamente. Então ferro de gomar, você gasta muita energia para ele chegar naquela temperatura e aí você passa ali a roupa. E quando você desliga, você está perdendo energia ali, porque ele vai ficar esfriando, não é verdade? Então aquilo ali foi energia elétrica é, transformada em energia térmica. Né, que você pagou para chegar naquela temperatura. Então, se você está todo dia ligando e desligando o ferro, você está pagando essa energia para ele aquecer, né? É, e aí você está jogando dinheiro fora nesse sentido. Da mesma maneira a geladeira. Se você abre muita geladeira, é o contrário, né? ela aquece. E aí, na hora que você fecha, ela vai ter que trabalhar mais para poder chegar naquela temperatura acertada.
0: É isso. Eduardo, muito obrigado, um abraço, bom trabalho.
1: Um prazer, Iglesias. Um abraço também, Tom. Um abraço a todo mundo.